0: Producast, organização e produtividade Porque ninguém tem tempo a perder Episódio 78 Home office ou escritório alugado? Qual é a melhor escolha? É isso aí, sejam muito bem-vindos Mais uma semana, 78 episódios aí é, meu nome é Eduardo BM, seja muito bem-vindo mesmo. Então, eu queria já de início falar um pouquinho sobre o nosso site. A gente tá tem bastante gente que fica nos perguntando aí nos grupos de Telegram e tal, sobre alguns episódios, sobre alguns textos que a gente já fez. Então, eu convido você a ir para o blog, a ir para o nosso site e pesquisar lá dentro sobre um tema, sobre um conteúdo que você tá querendo, tá se interessando, você chegou agora que tá ouvindo o primeiro episódio ou tá começando a ouvir, cara, vai lá, que é um lugar que dá para você fazer uma pesquisa bacana que você vai achar coisas interessantes, tá? Então a gente sempre fala isso, não é de uma vontade para ficar respondendo, mas tem coisas que não tem uma resposta muito simples, hein? você pergunta ah, qual é o melhor aplicativo para fazer isso? Cara, você, vou, vou precisar de meia hora para te explicar, então já tem um episódio falando sobre isso, então por isso que a gente te instiga a ir lá e conhecer os, é, os nossos trabalho, beleza? Então é isso, então aproveite e conheça lá também os nossos é, cursos. Tem o Laboratório da Produtividade que está aí muito legal, o pessoal já está renovando aí, já estamos indo para o segundo mês, então você consegue ir lá no laboratório tem um grupo exclusivo no Telegram para discutir, debater assuntos interessantes ligados à produtividade, mapas mentais e todos os episódios, tudo que a gente está falando aqui agora vai estar tá lá facinho para você achar episódio extra, na hora que a gente terminar esse episódio, a gente grava mais aí 20 minutos meia hora, às vezes dando outras dicas, mais dicas aprofundadas, E tem entrevistas com pessoas sobre, sobre isso, a gente fala sobre aplicativo, fluxo de trabalho e uma vez por mês a gente tem uma live lá que a gente traz alguns assuntos interessantes para vocês então assine 8 reais por mês tá? te convido, então tá no, nas notas do cast aqui, Laboratório da Produtividade beleza? É isso aí né Wanda?
1: É isso aí, olá Pedro Caster, seja muito bem-vindo, eu sou o Wander Nascimento. Vamos aí para mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. né? E hoje a gente vai conversar, vamos fazer aí um bate-bola né, sobre as vantagens e desvantagens dos dois sistemas né, para você trabalhar, se você tem a sua empresa, ou se você é autônomo, ou se você é frila. Vamos discutir aqui se vale mais a pena você trabalhar no home office ou se vale mais a pena você alugar um escritório para que você tenha lá o seu espaço de trabalho, consiga produzir e receber os seus clientes, né? Então o episódio tá muito legal, tá? Tem muita dúvida isso daí esse conteúdo de hoje é um é um conteúdo prático que eu e Eduardo estamos vivenciando exatamente essa semana, né? Então a gente vai dar mais detalhes aí ao longo do episódio. Vamos para a pauta?
0: É isso aí, então a é, primeira coisa tá, que a gente queria é, trazer aqui, a gente falou em outros episódios assim, de maneira mais geral sobre, é, sobre como você conseguir ter um escritório em casa ou como trabalhar de algum lugar, então hoje a ideia é um pouco diferente, a gente vai citar um pouco o episódio 57 que a gente falou um pouco disso, só que a gente está numa realidade diferente hoje, então a gente está trazendo isso para vocês. E antes de tudo, cara, é, eu queria que você colocasse na sua cabeça três coisas fundamentais que o, você trabalhar... É, não vamos chamar de home office, mas trabalhar num, num lugar que você escolheu trabalhar, vai. Qualquer remoto, lugar que né? você escolheu, remoto, que... É, remote, que não seja um escritório conhecido, como é conhecido um escritório físico lá da sua empresa e tal. Então, você precisa de, um, disciplina, mas muita disciplina, muita mesmo, tá? Outra coisa, organização. Tem tudo a ver com o que você está ouvindo aqui, que você conhece o podcast, você conhece as nossas dicas. Se você não se organizar, cara, não vai para frente, você vai derrapar e você vai ficar no Netflix o dia inteiro. Outra coisa é método, você precisa de método de trabalho, o que você vai fazer, que ferramenta você vai usar, que horas você vai acordar, você precisa ter um método, uma metodologia muito bem definida para você chegar lá. Porque numa empresa, quer queira não, tem alguém que chega e fala, faz isso, Ó, tem uma reunião amanhã sobre isso, senta aqui, ó. qual que você acha disso, vamos fazer aquilo. Então, se você não tiver o método, as, meio que a vida te leva ali, né? o escritório te leva, os seus pares, seus chefes, bordado, tudo. sempre tem alguma coisa que... Pode não estar tá certo, mas a coisa vai acontecer, de uma maneira ou de outra, vai acontecer. E em casa. Quem que é esse cara que vai te falar? E no home office, e no remoto, num, num escritório que você alugou ali, está sozinho num canto ou num, num coworking. Então, ninguém vai estar tá te falando isso. Então, método com a metodologia, isso funciona muito bem. Tá? Então a gente estava é, pesquisando sobre, sobre um pouco sobre esse, esse tema, né? E eu, eu achei uma frase muito interessante: que trabalhar em casa não é apenas trabalhar em casa, a pessoa falava. A pessoa precisa entender o que a empresa está vivendo, sentir o que a empresa está passando, saber para onde a empresa está indo, qual que é a cultura. Então assim, não adianta você estar tá dentro da sua casa com o seu computador e alguém te pede alguma coisa, está lá no sistema que você precisa entregar algum trabalho, mas você não sabe cara, o que a empresa está vivendo, como que está, qual que é a ideia daquilo, quem que é o cliente, qual que é a cultura daquilo ali. Então... Estar ou não dentro da empresa ou em algum lugar não pode ficar de lado, a gente pode esquecer que o ambiente é o mesmo. Você trabalha para empresa X, importa se você trabalha aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, Nova York, em casa, no café. A empresa é a mesma, os princípios são os mesmos, os valores, então isso é fundamental. Então, se você trabalha em casa, se você trabalha em algum lugar que não é fisicamente num escritório administrativo lá da sua empresa, cara, nunca perca isso. Se, se isso não acontece force a empresa a, a ter isso até algum dia na semana que existe lá uma troca de ideia, de cultura que alguém te passe como está acontecendo, como foi a semana isso é fundamental eu tive semana retrasada aqui numa reunião e a, tem um cara que é um programador que ele trabalha em casa e ele tem toda segunda e sexta-feira no mesmo horário, eu não sei quantos anos eles têm uma reunião com três pares lá que é o, é o cara da empresa, o cara do, do sistema, o cara da infraestrutura comercial e tal, e cara é uma reunião de cinco minutos, cada um fala, Cara, é uma overviewzão geral como que foi a sua semana, como vai ser então na segunda é o que tem para acontecer e na sexta é o que aconteceu, e eles não deixam de fazer isso, tudo é conversado lá, todas as novidades tudo que tá para vir, então Cuidado com isso, tá? Tenha isso muito em mente, né, Wander? É
1: isso aí. É, hoje a gente vai falar aqui também é, por que, que o Producast foi fundado é, como, como uma equipe remota. Primeiro porque eu fico a cerca de 500 quilômetros de distância do Eduardo, né? E a gente nunca se viu pessoalmente, não sei se ele cheira bem ou cheira mal, mas a gente, por se conhecer pela internet e já ter esse know-how aí de trabalhar remotamente, a gente decidiu montar a empresa de forma remota e trabalhar dessa forma, a gente está indo já para o terceiro ano de trabalho e tem algumas lições né, que a gente aprendeu, eu principalmente, né, vou contar um pouquinho aqui da minha história, eu até 2009 eu, tinha uma, eu era representante da Claro Empresas, tinha uma equipe de vendas com 14 vendedores e tinha uma assistência técnica que consertava telefones celulares. Então isso exigia um local físico, né? Exigiam. Um... eu tinha dois escritórios praticamente, eu tinha a oficina né? onde eu recebia os telefones para consertar e eu tinha o um escritório onde eu fazia o gerenciamento ali da, da Claro, né? da, da questão corporativa. E o que estava que me matando naquela época? Principalmente os custos fixos. Né? Primeiro os custos de, de funcionário, né? que você manter um, um vendedor fichado tem um custo muito alto, né, porque o cara vai te dar retorno só se ele vender, então você vai ter aquele custo fixo com ele, e não sabe se vai ter o retorno, e o custo de aluguel de imóveis, tá? de, de luz, de telefone, de internet, então todos esses custos meus eram triplicados, porque eu pagava luz na loja, luz no escritório, luz lá em casa, internet na loja, internet no escritório, internet em casa, mais contador para a empresa e mais uma série de itens. Então, como o mercado começou a retrair, eu decidi trocar completamente né, o que eu estava fazendo, decidi prestar serviço, né, aí que eu fui estudar design, estudar marketing, resolvi montar agência, e hoje eu não saio ainda do home office por questão de escolha. Né? Eu decidi deixar a minha empresa do tamanho que ela está e ser eficiente do tamanho que ela é. E do tamanho que ela é hoje, com três pessoas que trabalham comigo, de forma remota, eu dou conta, então eu não preciso de um escritório. Normalmente eu vou nos clientes, né? eu, eu, eu faço as visitas, eles chegam até mim através do site, através de campanhas, através de indicações, mas eu que vou atrás, eu que vou, visito. E a grande vantagem de eu visitar o cliente é que eu consigo enxergar a realidade dele. Né? Eu vou no campo de jogo dele e enxergo como que ele funciona. Daí eu consigo fornecer ali soluções que realmente vão resolver o problema de marketing da empresa dele. Ao passo que, se ele viesse ao meu escritório, ele podia contar qualquer historinha lá que eu seria obrigado a apresentar. Então, esse ainda é um dos motivos que eu não saio do home office. Para esse ano, eu não tenho planos de crescimento da, da agência, né? eu tenho planos de crescimento do Product Cash, mas não da agência, mas eu vou continuar no home office, pelo menos aí até o final de 2019. Já o Eduardo já tem uma história diferente, né Eduardo? Conta para a gente o é que, é que aconteceu aí. com você.
0: É, então eu, eu eu trabalho há muito, trabalhei muitos anos em, em escritório, né, escritório de maneira tradicional mesmo com, com todas as áreas ali. Então eu tinha tinha dois desafios vindo para vindo para o Home Office, que era primeiro deixar de ter esse contato que é o contato diário com outras pessoas e com o dia a dia. então Porque o home office ele é um isolamento, entre aspas. Ele, né, Você fica você fica sozinho, por mais que você tenha uma pessoa ou outra, tal, você não, não é um ambiente corporativo que tem bastante gente ali, que tem várias áreas, que tem um monte de... de é diferente completamente. Então, para mim, era uma dificuldade de mais de 20 anos voltar e tentar isso. Foi por um momento muito tranquilo, foi até mais é, tranquilo do que eu imaginava assim, conseguir... É, tocar numa boa... O que aconteceu foi a questão do crescimento mesmo. Então, é, como a gente trabalha com serviço e o serviço para escalar você precisa de mais gente, precisa de mais equipe, precisa de mais estrutura, precisa de espaço, etc. É, eu tive que ter, tomar uma decisão que é sair de casa, sair do home office e sim ir para um, um escritório. Então, já estou hoje de manhã aí... Comecei a mudança, a semana acaba é, definitivamente. Então, hoje já tem duas pessoas que estão trabalhando comigo de maneira fixa. Então, eu preciso hoje de um espaço para reuniões. Eu trabalho muito é, online, então tem muitos clientes que a gente faz muitas reuniões online. Então, eu preciso do um ambiente também tranquilo, um ambiente que é apropriado para isso. Então, aqui em casa não é esse ambiente, não não, não foi feito para isso, foi meio que adaptado, né? Então, não é possível. Então, eu estou partindo agora para isso. Então, isso vai me ajudar inclusive tem um espaço lá para gravar conteúdo, para pensar em mais nisso, vai ter uma área mais, mais interessante para pensar nas coisas. E o que o Wander falou, legal que você tem um espaço onde tem gente ali para você respirar aquela, aquele ambiente. Não imagino 100% da empresa estando lá dentro, então a gente vai falar porquê aqui mais à frente, mas pelo menos o, o grosso ali está junto e tem um escritório, tem um lugar para receber alguém, para receber cliente, fornecedor, etc. Então, esse é o passo que a gente está dando aí. Então, é, passos diferentes, opostos, mas o que eu posso dizer é que eu, não vou, eu vou estar trabalhando meio que remoto, porque eu vou trabalhar um pouco de casa, lá tem lá o escritório, posso estar em outro lugar, um dia ou outro que eu resolvo trabalhar num café e tal, não é, não é fisicamente 100% um lugar onde eu vou estar todo momento, assim, é uma base onde vai estar a maior estrutura minha ali, infraestrutura para eu trabalhar. Então é isso, então, a partir dessa semana, aí rumo novo aí. É o que aí. mais?
1: O que, que o pessoal imagina né? quando a gente fala de home office? O cara imagina que você está ali, da Itadão, trabalhando de pijama, com notebook no colo. Paraíso. Né? É um paraíso, né? você sai a hora que você quiser, você não tem compromisso é. com o horário, você não precisa atender telefone, e cara, isso é um risco, não é isso, né, a cara? realidade, né, Eduardo. Vamos combinar que está é um... completamente fora da realidade. Como é que é essa rotina aí?
0: para mim, para mim foi a pior coisa. Para mim foi o maior desafio, assim. É essa facilidade, né, de, de estar em casa. Então, eu fiz todo, segui toda a cartilha que tinham me falaram, que eu li, que eu fui atrás, que é trabalhar como se eu tivesse indo trabalhar mesmo, numa empresa, ter os horários e tal. É, o que eu fazia, eu tinha algumas horas já meio pré-estabelecidas dentro do meu dia, como eu estava em casa, era um dia que eu ia tomar um café, sair de casa e ia para um outro lugar para não ficar o dia inteiro aqui no, no mesmo ambiente, então eu dava uma volta, aproveitava, marcava uma reunião à tarde para sair, tomar um café, passava em algum lugar, então eu fiz isso, porque é um convite mesmo é, a você desviar o foco, né? Você. É, é, falam que é o paraíso, muita gente fala isso, quem não trabalha, mas é, não é, mais está do lado, assim, pode ser, né? Se você não. O problema é as contas que chegam no final do mês, né? Então, esse é o problema dos boletos que você não consegue pagar. Porque não adianta, não, não, não vive assim, né? Então, cara, eu acho, a minha opinião, a gente chegou a falar isso no episódio 57, eu reforço aqui, que não é para todo mundo. Eu, eu não vejo como um trabalho que. Cabe assim, 100% da humanidade vai conseguir fazer isso. Hoje, tá a gente está falando de 2019. Você está ouvindo isso em 2040, pode ser que nem exista mais outro outro jeito de trabalhar. Mas hoje é uma coisa muito difícil para ser adequado, principalmente essa geração de 30, 50. Vamos dizer assim, eu acho que essa geração pode sofrer um pouco mais nesse negócio. E tem um pouco de DNA, eu acho também. Tem um pouco tem pessoas que têm dificuldade em se organizar, em ser produtivas num ambiente que não seja muito formal, assim sei lá. É, algo assim, né, Wander? É,
1: exatamente. Porque né, você tem aquela... A, a gente vem da era industrial, né? Eu e o Eduardo, a gente está aí na faixa dos 40, aí um pouquinho acima da faixa dos 40, mas a gente veio da era industrial, onde nossos pais saíam para trabalhar, ficavam oito horas dentro de uma empresa, depois voltava para casa e o trabalho ficava lá e ele ficava aqui. Não tinha celular, não tinha nada, então tinha essa divisão. Hoje, com, com a tecnologia e trabalhando no home office eu posso te dizer que eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Aqui em casa eu tenho uma estrutura que me favorece, né? porque a minha esposa ela tem o negócio dela também, que começou, inclusive, no home office, a gente tem uma contabilidade que começou no home office, e depois de seis meses a gente teve que migrar a contabilidade para o um escritório físico, porque os clientes de contabilidade demandam visita, o cara quer ir lá, quer conversar, quer ver o papel, quer ver o livro caixa, e contabilidade nada mais é do que papel, né? você brincar de jogar papel para lá e para cá. Eu falo isso com ela, ela fica até puta comigo, mas enfim.
0: <risos> Todos ficam. Ah,
1: então, isso me favorece, porque As minhas filhas estudam de manhã e de tarde, então eu passo o dia inteiro sozinho em casa, eu e o cachorro. Então, a gente, eu consigo ter essa liberdade aí, ter esse silêncio, ter esse, esse espaço que ninguém me incomoda. Né? Não é todo mundo que tem essa, essa vantagem, é, eu tenho um quarto aqui na minha casa que, que é dedicado. Quando eu fiz a casa, eu, eu já deixei separado lá o quartinho que virou home office, que está tudo separadinho aqui para mim trabalhar. Mas não são todos que conseguem fazer isso. Mas uma coisa eu posso te falar de cadeira. Eu trabalho muito mais. Porque o que, que acontece? Eu, eu termino o trabalho. Vou terminar a gravação aqui agora. Então, eu vou ter uma reunião às 14 horas. Vou sair para a reunião do cliente às 14 horas. Quando eu voltar... Se eu for fazer outra coisa, invariavelmente eu passo na frente do escritório. Então, toda vez que eu passo na frente do escritório, eu lembro de alguma coisa que tem que fazer, ou então eu pego meu traduce e vou fazer alguma coisa, então eu estou sempre trabalhando. Isso eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu pego o notebook, levo, coloco no colo, vou para a sala, final de semana eu estou trabalhando, à noite eu estou trabalhando, e acabo o tempo com a família. Então, algo que foi feito para aproximar, me aproximar da minha família, pode acabar me distanciando. No começo eu, eu cometi esse erro, eu trabalhava demais, hoje eu trabalho um pouco menos e não invado os horários da família. Inclusive agora eu estou fazendo um teste de ter dois celulares, né? um para trabalho e um particular, algo que também eu acho extremamente improdutivo. Né? Eu, por, tudo que eu preciso está no outro celular, nunca está no celular que eu estou na mão. Então eu já vou cortar isso também rapidamente, no final do é, mês eu vou a acabar a ideia é boa, mas não é, funciona não funciona, exatamente, aquela boa ideia é. que não funciona e é. o que que o, a gente
0: mudar, vamos, vamos mudar um pouquinho aqui, Vandre? tem muita coisa pra gente falar, já Sim. deu quase 15 minutos, a gente vai deixar para vocês é, essa, esse, essa introdução da pauta 57 no, no, mind, no mind aí, quem está nos ouvindo do laboratório, tá, vai ter tudo isso daqui, e a gente vai entrar nos prós e contras senão a gente vai ficar, vai demorar muito aqui, não vamos conseguir falar tudo o que tem que falar finaliza aí, Vandre.
1: Então, então esse, esse pseudo problema né, que, eu, que eu tenho com o home office, eu consigo aí me, me resolver com ele, né? basta eu me ajustar, porque depende basicamente e exclusivamente de mim. Só que é um trabalho muito solitário, e às vezes, normalmente, eu me sinto muito solitário. Né? Então, às vezes, no, nos meus pomodoros, eu vou na padaria, tomar um café, conversar com alguém, dou uma volta na praça, mas realmente é um trabalho solitário, né? tem as vantagens aí dos horários flexíveis e tudo, mas eu não estou conectado com, as, com a minha equipe, né? eu não estou ali vendo a minha redatora escrever, não estou ali tocando uma ideia com ela, e isso reflete no rendimento da empresa, então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora de optar por um ou por outro, pelo outro. Né? Então, a gente não tem aqui, ah, esse é certo, esse é errado, esse é melhor ou esse é pior. O que a gente está discutindo aqui é a nossa experiência e vamos apresentar aí os prós e contras de cada um e você vai ser o responsável por tomar a sua decisão. Né? O que é melhor para você? Faça a sua escolha e seja feliz.
0: A gente dividiu em três áreas: tá, a área pessoal, profissional e pela empresa, para a gente ter uma ideia de prós e contras. É evidente que tem muito mais que isso. Você pode não concordar com algum aqui, mas todos eles fazem algum sentido para alguém. Pode ficar tranquilo que faz. Às vezes a gente, por exemplo, o, vou começar com o primeiro que é a parte pessoal. O legal, o pró, vamos falar dos prós primeiro: é você estar tá próximo da sua família. Para muita gente isso pode não fazer sentido. Sei lá, o cara mora sozinho, o cara não tem nenhuma nada, não vai mudar para ele. Mas, em geral, muita gente muda, né? Então, eu tenho uma amiga que trabalha na Amazon e ela mora em São Paulo, quer dizer, mora no ABC, a empresa é em São Paulo, e ela gasta uma hora e meia a duas horas por dia no trânsito. E a Amazon tá fazendo dois dias de home office. Cara, ela ganhou o céu, ela tem uma filha pequena que fica em casa com uma babá e tal. Quer dizer, para ela, essa, essa, esse pró é um pró gigante, né? Então, para muita gente pode não ser, para um cara que é solteiro, ou um cara que. Mas pode ser também, um cara que mora com a família, que com a mãe, com o pai ou com alguém. Então, isso pode ser muito legal. Então você tá ali, né, cara? Você, você tá a alguns metros da sua família, né? Isso pode te ajudar muito, evidentemente, que lembrando tudo que a gente falou antes, tá? <risos> De você se organizar, saber as horas para fazer certinho, o que fazer, como focar, né? Então isso é, é legal, né, Wanda?
1: É isso daí, principalmente para as mulheres, né? que, que no, na maternidade elas têm que estar mais próximas à, à criança. Né? A minha esposa, quando as minhas filhas eram pequenas, ela trabalhava comigo, mas ela não tinha a contabilidade, então ela ficava dedicada ali em tempo quase que integral às minhas filhas. Agora que as meninas estão grandes, sim, ela sai tá todo cada um por si. E eu, no meu caso, eu fico muito mais próximo das minhas filhas. Então, isso é algo que não tem como mensurar. Não tem como eu falar com você, olha, eu ganhei tanto por isso. Isso aí está refletindo na educação delas, né? na, na, na pessoa que elas vão se tornar, por ter a presença do pai um pouco mais próxima. Porém, acaba também ficando chato, né? porque você vê qualquer erro, você, eu vou sair daqui, vou beber uma água, eu vejo uma luz acesa, eu vou encher o saco delas. Então, você tem que, tem que ter esse dosímetro. Então, essa proximidade com a família pode ser bom para algumas pessoas, mas dependendo do seu perfil, você pode se tornar um chato, né? Então, as pessoas vão se evadir de casa para ficar longe de você. Então, isso não é o objetivo, né?
0: É. Outra coisa que eu acho legal também que é a independência. Você ganha uma independência muito maior, né? Então a gente está falando de hoje, ah, eu estou das 8 às 6 trabalho não sei aonde, eu posso fazer isso, tem que pedir para isso, pedir para aquilo, cara. Hoje, cada vez mais, trabalhando em casa, você precisa ter meta, objetivo para cumprir. Então se você acorda 4 horas da manhã e para de trabalhar às 11 a meio-dia e está pronto, cara, você tem a tarde inteira livre. Então você tem muito maior independência para fazer o que você quer. Evidentemente que falando primeiro das obrigações, né? Está sempre aqui, o foco é, a partir do momento que você já fez o que precisa fazer, você tem uma maior independência. Independente de cargo que você tiver, tal, que você tem às vezes uma liberdade maior, mas, cara, em casa, no home office é muito mais ainda, né? E é o 3 aí. tem a ver com um que eu falei de proximidade da família. Muita gente também está próximo e fica menos estressado no trânsito. Então você acaba descontando às vezes na família, às vezes em casa com alguém, aquele, você, putz, você chega 8 horas da noite, o pessoal que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, essas cidades maiores, meu, você chega em casa, o primeiro que entra na sua casa, que olha para sua cara, já toma um. Alguma um, coisa, ali, né? É, o cara não tem nada com isso, então, cara, é estressante. O dia a dia do trabalho já é cansativo, é estressante. E você ganhar essas horas, cara, puta, olha quanta hora essa amiga que deu exemplo vai ganhar na vida dela em casa, em tempo que ela pode ler um livro, assistir uma série, ficar com a filha dela, ir no parquinho, fazer tanta coisa, né? Então, estresse, um meu... né, Wander?
1: É isso aí. No meu caso, como eu moro numa cidade pequena, de 300 mil habitantes, daqui na da minha casa até no escritório são 5 minutos. Não tem engarrafamento, não tem nada. Então, realmente, eu não, nunca sofri com esse stress de trânsito. Mas eu perdia dinheiro. Por quê? Porque eu tinha que pagar estacionamento, né? o, o desgaste do carro. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? O consumo de combustível... Porque, queira ou não, um carro hoje faz 10km por litro, né? A 5 o litro da gasolina que é aqui na minha cidade é 50 centavos por quilômetro. Se você é. multiplicar isso aí por 21, dá uma bela grana no final do mês. É lógico. E outra, você pode até se dar o luxo de ter um carro que bebe mais trabalhando em casa, porque você vai usar ele menos, né? Você vai usar só os finais de semana. Então, você pode ter um carro um pouco mais confortável, um pouco maior, que consuma um pouco mais de combustível, que você não vai quebrar por conta disso. Mas no meu caso, esse não foi o fator determinante. Eu, inclusive, fiz isso. Eu comprei um carro mais confortável, que consumia mais combustível, pelo fato de eu não utilizá-lo todos os dias. Hoje, o meu pensamento é outro. Eu já me desfiz desse passivo, né? que com... isso aí é um comedor de dinheiro. Mas, é. enfim, isso daí, para mim, não, não foi fator determinante. E o terceiro, Eduardo? Então, o não, o quarto, aí também né?
0: tem... É o quarto. A gente, A gente tem também um, um grande... Um grande problema que é o seguinte... Um grande pró... Um grande benefício também... Que é você se alimentar... Então a gente vê hoje... Mesmo a gente tendo opções hoje... É, para comida saudável... Para você levar para o trabalho e tal... Cara... Estando em casa... Estando no escritório menor... Que você está ali próximo... É, você consegue ter uma alimentação ali, ter uma geladeira mais, mais saudável, uma alimentação assim, muito melhor. Né? Então você consegue balancear, parar para você, você ter esse, esse benefício. Né? Dificilmente no escritório hoje, as pessoas tentam, mas no dia a dia ali tem mais pessoas envolvidas também, às vezes é difícil você parar aquele tempo. Então em casa também te ajuda nisso daí. Né? Então vamos para o profissional, senão a gente fica aqui falando é, uma hora e meia. Né? E profissionalmente, Wander, fala para a gente primeira coisa que, que a pessoa ganha... Trabalhando em home office?
1: Liberdade. Né? Você, vai, você vai gerenciar a sua carreira do jeito que você quiser. Você vai fazer os cursos que você julgar necessários, você vai investir nos projetos que você julgar necessários, você vai ser dono do seu tempo e você vai ser dono do seu nariz. Com isso, né, com, com grandes liberdades, vem grandes responsabilidades. Então, se você ficar a tarde inteira assistindo séries de Netflix, igual estou assistindo uma agora que dá vontade de ficar a tarde inteira maratonando, no final do mês vai faltar para as contas. Então, você tem que ter esse equilíbrio né, de saber que agora está tudo na sua mão, está tudo nas suas costas, como o Eduardo disse no começo. Ninguém vai te cobrar nada para fazer, até o prazo que você deu para o seu cliente de entregar o projeto estourar. Aí você vai começar a ficar mal visto por não entregar as coisas no prazo. Então, isso não é legal mas enfim é uma liberdade que você pode se beneficiar dela sim
0: é, e tem a ver com o segundo né que é planejamento para os seus rendimentos né cara então você consegue se planejar olha eu quero ganhar x ou eu quero fazer y se você está andando empresa, você tem um limitador que é a sua empresa. Então, você tem aquilo ali. Aqui, cara, se você se organizar, tiver seu tempo certinho, conseguir é, mesclar o trabalho que você tem. Vamos dizer que você trabalha numa empresa, mas home office. Vai, você tem um horário que você pode trabalhar e tem um outro horário que você pode se dedicar a outra coisa. Você faz um curso, vai aprender alguma coisa para você... Tem um e-commerce, sei lá, tem uma loja virtual e eu consigo administrar aqui da minha casa. Eu pego duas horinhas por dia aqui durante o dia e eu foco nisso. Ótimo, então você pode ter um rendimento maior com isso, Tá? E, consequentemente, um horário de trabalho também que você definiu. Então, é, o terceiro ponto é esse. Cara, você pode definir, vou acordar 4 horas da manhã, trabalhar até às 10, eu vou para academia 10 e meia, vou voltar às 2 horas da tarde, vou ficar aí e vou trabalhar mais até as 5, 6, não sei. É, esse é o seu horário. tá Ah, não, eu vou parar às 11, vou trabalhar no meu negócio particular até às 3 e volto a trabalhar na empresa às 3 horas. Então, cara, é uma, o seu horário, você que, que manda aí, né, cara?
1: É isso aí. E a possibilidade de ganhar mais, né? A partir do momento que você consegue fazer mais coisas suas, né? Você vai ganhar mais. Eu tenho um cliente advogado que ele fica o dia inteiro no escritório e de seis horas, de seis às dez, ele toca a loja virtual dele como o Eduardo disse, a gente, ele consegue aumentar os rendimentos dele, mas isso também demanda esforço, né? tudo tem que pagar o preço, então o horário que ele poderia estar de pernas para o ar assistindo o jornal, ele está lá enfurnado no home office dele, fazendo lá as vendas, etiquetando, mandando caixa para o correio, enfim, é, mas é uma liberdade interessante você fazer o seu salário, né? eu sempre gostei, disso, né, deu de mesmo fazer o meu salário.
0: Em último, a gente vai falar da empresa. Quais são os benefícios, os prós que a empresa tem? Lembrando que todo benefício que a empresa tem, cara, você está tendo de uma forma também é, secundária, tá? Porque quem te paga são eles. Lembra sempre disso. Quem paga você é a empresa que está trabalhando. Então, se a empresa economizar você vai conseguir ter um, uma não uma segurança, mas você vai trabalhar mais tranquilo porque você vai saber que o cara tá te pagando sem esforço ali, sem passar apertado, sem pagar um perrengue. Pode ter uma promoção melhorzinha aí no fim do ano, ter uma, uma graninha para dividir ali uns custos que, que conseguiu economizar. Então, cara, depende muito. Não posso falar aqui por todos os as empresas do Brasil, mas em geral a gente vai falar daqui de alguns pontos que a empresa economiza com home office. É, Economia com encargos, cara. Hoje em dia é muito forte. Quem conhece aí o Brasil sabe os encargos de todos os tipos em mão de obra. Então, consegue se pagar melhor um salário hoje sem ter todos esses encargos, a pessoa está lá no escritório, com tudo aquilo certinho, com ambientação, com transporte, com um monte de coisa que, que tem que se pagar, né? Então, isso é muito legal. O, a mão de obra satisfeita é outra coisa então assim, você tem pessoas trabalhando satisfeitas, cara que estão em casa como o exemplo que eu dei da minha amiga, tá lá dois dias em casa, ela trabalha terça, quarta e quinta na empresa e ela fica quatro dias em casa, cara. fica sexta, sábado domingo e segundo em casa então isso não tem preço cara outra coisa é achar profissionais então hoje se você mora em São Paulo, você vai procurar pessoas de São Paulo, você mora no Rio, pessoas do Rio você mora numa cidade do interior do Paraná você tem que ver a pessoa que trabalha ali perto com isso, não. Você amplia esse, esse leque de facilidade. Então, a empresa consegue ter também, a parte de mão, de mão de um job, recursos humanos, aí ampliada, cara. Não precisa nem estar no Brasil, inclusive. Então, pode estar em qualquer lugar, né? O que mais, Wander?
1: É, exatamente. Essa questão aí dos custos trabalhistas, hoje, em média, um funcionário fechado, ele custa o seu salário mais 80%. Então, se você paga R$ reais para o cara, ele custa R$ 1800 para a empresa eu poderia muito bem pagar R$ 1.500 para ele, mas eu não posso por conta desses encargos. E outra, eu consigo ter profissionais qualificados independente da localização dele e eu não preciso comprar oito horas desse cara. Né? Porque uma coisa é eu virar para um programador e falar, cara, você vai trabalhar para mim oito horas por dia. Então, eu vou ter que bancar todo o salário daquele cara. Outra coisa é eu virar para ele e falar, cara, você me vende uma hora por dia sua durante 30 dias para você fazer um projeto meu? Isso vai ficar muito mais barato para a empresa. Então, você tendo esses custos fixos, encargos reduzidos, a sua margem de lucro vai aumentar, a sua empresa ela vai ficar mais saudável e a sua operação você vai trabalhar menos e ganhar mais, né? que é o objetivo de todo mundo. Então, isso que é muito interessante também, o fato de você contratar. Não é ilegal você contratar a pessoa por empreitada, por você dar um job para o cara, olha, eu quero que você faça. Quanto você me cobra para programar um aplicativo? Ah, te cobro 30 mil. Beleza, então eu te pago os 30 mil, você pegando o aplicativo e você se vira e aí, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Diferente de eu contratar um programador, colocar ele aqui dentro e falar que ele tem 60 dias para desenvolver um aplicativo. Né? Então, isso é essa liberdade deixa as empresas mais ágeis, né? A empresa ela fica mais ágil para mudar rumo, para de... não precisa demitir, não tem passivo trabalhista, porque quando você tem um funcionário fechado Cada mês que ele está ali com você, você está criando um passivo trabalhista, isso está crescendo, porque no final, quando ele for demitido, você vai ter que indenizá-lo, e né? isso é proporcional aos meses que ele ficou com você. Então, toda essa questão de custo, ela fica muito mais fácil de ser administrada. Né? E em uma empresa que é fácil de administrar, é uma empresa que pode ser escalada, é uma empresa que pode ser administrada por pessoas que não sejam você.
0: É isso aí, E além disso, continuando, então você pode oferecer produto e serviço com preços melhores, porque você vai estar com custos menores, então você consegue brigar ali na, no preço sem afetar a sua margem de lucro, também é uma coisa interessante, então imagina você reduzir custo tributário, custo fiscal, custo de escritório, custo de internet, um monte desses custos, cara, você pode trazer isso para o preço do produto, tá? E otimização de atividades, cara, dá para você otimizar muita coisa tendo equipe remoto e dá para atender o cliente 24 horas. Você imagina se é uma empresa hoje, cara, o cara pode estar tá lá em outro país durante o dia atendendo os seus clientes, e no Brasil, durante o horário do Brasil, atendendo aqui o pessoal do Brasil. Sei lá, pode aí é cada um criatividade, se você quiser fazer isso, nós estamos falando de possibilidades. É uma, é uma possibilidade é, melhor para você ter. E mesmo um centro, você tem duas, três pessoas fazendo atendimento remoto, não precisa estar num lugar também, com tudo certinho. Então, esses são as, os prós aí que a gente queria trazer para vocês de, de trabalhar remotamente, né, Wander? Agora vamos é para coisa é ruim? Bom.
1: É, tem que sempre tem que ter coisa ruim, né, cara? Tem a é, não parte tem... ruim. Na, tudo tem seu preço. Né?
0: Mas então... tem menos, viu? A gente vê olhando aqui, batendo o olho, tem menos aparentemente. Então vamos lá. Então, é, pessoalmente, o que, que você perde? Qual que é uma das coisas que você que eu digo é no, de maneira geral? Tem um cara que fala, ah, eu não perco e tal. Pode ser que você não passe por isso, mas em geral você perde uma privacidade pessoal. Então, você está em algum lugar que tem a sua família, tem mais gente, tem alguém, você vai perder um pouco de privacidade. Você está ali trabalhando, vai acontecer alguma coisa no ambiente ali que você vai. Você vai numa cozinha, vai dar uma volta ali fora tal. Você está sem privacidade que você teria numa empresa, vamos dizer assim. Tal. Esse é um... Um contra, tá? Outra coisa, o Vander já falou: excesso de carga de trabalho. Isso eu passo hoje, porque. O meu escritório fica na entrada da minha casa, é um convite a você parar e dar uma olhadinha em alguma coisa, né? Aí quando você vê é 1 horas da noite, você está dando uma olhadinha em alguma coisa, então com certeza isso aumenta sim, a carga de trabalho. Isso não é ruim, ninguém, eu sempre falo que ninguém morre de trabalhar, mas não é saudável no longo prazo. Se é uma coisa momentânea, ok, mas não vai ser saudável para sempre. Então, isso é ruim, isso atrapalha, você mistura um pouco, né? O horário de. Que normalmente você é estaria em casa lazer com o trabalho indefinição é, de horários de trabalho e lazer. Então, às vezes, se você não se planejar, não tiver uma disciplina, você se confunde. É natural você se confundir uma coisa com a outra. Eu me pego aqui, às vezes, durante o dia, com meu filho aqui dando uma volta, saindo e tal, e eu olho e falo, caramba, não podia estar tá fazendo isso. Então, e outros dias que eu falo, ah, agora eu terminei o que eu tenho que fazer, eu vou dar uma volta aqui com ele, uma meia hora, ok. Se planejou, beleza, mas é, o nosso cérebro, a gente sempre fala aqui, né ele tende a nos chamar para o que é mais gostoso, mais fácil, mais legal, que não, não vai dar muito trabalho. Então, a gente sempre está se atentado a, a, se, a se perder nos horários. tá e o último, a gente já falou também, que é uma tendência ao isolamento social. Então, quem mora sozinho, ou para quem mora só com uma pessoa que fica fora o dia inteiro tal, cara, você vai trocar uma ideia com quem? Você vai pedir uma opinião para quem? Como que você vai conversar sobre o um assunto que, do furacão que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos? Não tem, você perde um pouco esse, esse contato, né, Vander?
1: É isso aí. Hoje, hoje eu sofro disso, né? dessa solidão do, do home officer, e eu procuro resolver isso de algumas formas. Eu mantenho contato aí com algumas pessoas, eu tenho lá, eu, como eu disse, eu vou da padaria de vez em quando, eu vou na praça dar uma volta com o cachorro. Mas o mais interessante é que eu defini horários rígidos para que eu trabalhe. Então, eu não começo a trabalhar antes das, das 8 e não passo das 17 horas. 17 horas eu finalizo essa gravação de hoje iria acontecer às 16h30. Aí eu falei com o Eduardo, Eduardo, vamos puxar isso para as 13 horas, porque às 17 horas eu já tenho um outro compromisso, que é fora. Inclusive, eu tenho um compromisso que eu me reúno com um grupo aí de pessoas e a gente acaba discutindo o que, que aconteceu no dia, falando, tendo aquela, aquela conversa que eu teria no decorrer, ao longo de todo o dia, eu junto isso numa reunião que eu faço das 17h30 até as 19h. Então, isso eu faço todos os dias. E isso é sagrado, esse horário meu é sagrado. Então, a gente precisa ter esse hábito. Mas isso é um pouco complicado também, porque tem gente que não, não, não tem condições de fazer isso. E o próprio trabalho também não permite. Se você é analista de TI, por exemplo, caiu o servidor 16 e 55, você vai ter que se virar e colocar o site para rodar. Vai ter que se virar e colocar o sistema para rodar. Então, isso também aí é um conta, né? E na parte profissional, Eduardo, como é que fica aí a parte ruim, né, do trabalho é, remoto e home office?
0: Eu acho que tem, para mim tem poucas assim, profissionalmente, eu acho que tem mais prós e contras. Então, é, uma coisa que você precisa se preocupar muito é a atualização. Então, numa empresa, mal ou bem, tem alguém se preocupado com isso, tá? Fazer um curso, fazer alguma coisa nova, ou trazendo alguma coisa do mercado novo para você, algum processo gerencial novo. Cara. Então, você está longe disso, cara. Está na sua casa. Se mudou uma ferramenta, se atualizou alguma coisa, se teve alguma, algum benchmark por aí, você que vai ser responsável por isso. Então, a gente colocou como contra, porque é um contra, você vai ter que fazer algo que você não faria se você tivesse nenhuma empresa, vamos dizer assim, lá no escritório que teria um recurso humano, alguém pensando nisso, algum diretor pensando em alguma evolução e trazendo algum, alguma coisa para dentro. Aqui você é o cara que vai ser responsável por isso, Tá? E o ambiente de trabalho, então você está ali fechado e a gente sabe que a vida é, é network, né? relacionamento, é parte social, então tudo é isso, não tem como. Se você pegar o cara mais inteligente do mundo, mais ferrado do mundo, se ele se trancar num lugar ali, ele tem um limite para chegar, ele vai precisar de conversar com outras pessoas, vai precisar de outro. de uma opinião das pessoas, alguém que complementa a ideia dele, que ajude ele sozinho, é difícil. Então, esse confinamento é um problema so profissional, tá? Pensando na parte profissional da, do, do cidadão. É isso, né?
1: É isso aí. E a gente tem também aí os contas na parte da empresa, né? Que você tem interferência de assuntos domésticos em assuntos profissionais, isso, por mais educado que a família seja, acontece, né vira e mexe, alguém bate na porta aqui e vem me trazer, que ah, tem que fazer não sei o que, não sei o que, enfim. Por mais que eu brigue, né? para mim não ser aquele cara chato, eu acabo dando algumas aberturas, mas só que isso é ruim, né? porque eu não fico 100% focado na empresa quando eu estou aqui dentro do home office, porque se eu abrir a porta e sair, eu estou dentro da minha casa. Então, as coisas se misturam. Eu não tenho aquela divisão de trabalho e casa. né? Você acaba ficando misturando ali as coisas. E isso não cria o ambiente corporativo. Né? Então, a empresa nada mais é do que um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, onde as pessoas se juntam para trabalhar. Então, você acaba não tendo isso. Então, a sua empresa ela vai sofrer com isso na hora de crescer porque você não vai ter com quem dividir, você não vai saber qual, qual o colaborador seu que está mais apto a te substituir, no caso de uma viagem, enfim... Tem esses contas aí, né? Ah, no caso também, se você não for formalizado, no meu caso eu sou formalizado, né? Eu, eu abri meu CNPJ aqui no endereço, tudo certinho. Eu procurei é, regularizar tudo, mas aí eu consigo emitir uma nota fiscal, eu tenho uma conta bancária jurídica, eu tenho acesso a crédito, eu tenho acesso a tudo que as empresas precisam. Mas vira e mexe, tem um ou outro doido que não entende isso. Ah, recentemente eu fui fazer um plano, empresa da. Da operadora da bolinha vermelha, e o cara perguntou: qual o seu endereço? Aí eu dei meu endereço, qual é o endereço da empresa? Aí eu dei o meu endereço. Aí ele, cara, não pode. Eu falei, como não pode? Eu trabalho em casa. Não, porque a claro não aceita, que tá, tá, tá. Falei, Você quer não, mandar não, na minha empresa? Porra, <risos> olha o CNPJ, olha o endereço do CNPJ. Né? É. Tá certinho? Não tá válido. Busca vale? aí,
0: busca aí no, no CNPJ mesmo. Não é?
1: Olha aí a conta de luz minha, pessoal. Não tá no mesmo endereço? Então tá tudo certo, cara. Não, não vou sair correndo com seus telefones nem com é. seu chip. Mas é, é são, são os contas que a gente tem que lidar e, com isso. Né? É,
0: a eficiência também, Evander, né, eu vejo muito hoje, não é, não, é, não é tão simples você medir eficiência, calcular a eficiência, calcular a produtividade, que é o que a gente fala aqui, de uma pessoa em casa, não é tão simples, é possível, é evidente que é. Mas não é assim tão simples, então, não é toda empresa também que, que consegue fazer isso. Não é fácil, é uma barreira também que a gente... Que a gente vive aí, na, a empresa vive para liberar o cara para ficar em casa trabalhando. E aí, como que eu sei se tal? Né? É por projeto, é por não sei o quê, é por entrega, tá bom, tá ruim? Então, tem vários que aí que o cara precisa, precisa colocar para medir isso, né? É isso, né? 40 é isso aí. minutos aí, quase de papo, hein?
1: Você deixar fica o dia inteiro né?
0: é, então acho que é isso, a gente queria só finalizar aqui falando que a gente vai continuar ainda dando 10 dicas para implementar um trabalho remoto na sua empresa agora, para quem é do laboratório então se você quer conhecer, assine tem aqui nas notas do episódio ou então é só por laboratório, pronto por lá que você já, vai, você já vai nos achar lá. assina um mês, não tem compromisso você pode a qualquer momento parar de assinar conheça um mês aí um cafezinho expresso que você paga, que você toma dois, três por dia e você paga pra gente, pra você estar tá no grupo, beleza? Então até semana que vem um grande abraço.
1: Um forte abraço aí, até a próxima semana e tchau, tchau.